0: سلام، فرارسیدن سال جدید رو به همه شنوندگان عزیز ساعت صف تبریک میگم و امیدوارم سال 1400 سال بهتری باشه برای تک تک شمایی که صدای من رو میشنوید و همینطور برای تک تک مردم ایران همین اول اپیزود میخوام از همه شما که در سال گذشته همراه ساعت صف بودید تشکر کن امیدواریم که همراهی شما رو هم در سال جدید با خودمون داشته باشید لطفا اگر از شنیدن ساعت صف لذت میبرید همین الان در هر پلتفرمی که ما رو میشنوید این اپیزود رو لایک بزنید ازتون میخوام که تا انتهای این اپیزود همراه ما باشید چون میخویم درباره ساخت یک کلیپ که مربوط میشه به ساعت صفر با شما صحبت کنم. اگر برای اولین بار شنونده ساعت صف هستید، باید ازتون بخوام که برگردید و این پادکست رو از قسمت اول دنبال کنید. چرا که ساعت 0 یه سریال داستانیه که قسمتش به هم مرتبطه. متشکرم. یکی از ارزشمندترین چیزهایی که در داخل ایران تولید میشه زعفرونه. زعفرون علاوه بر مصارف غذایی یا عالم خواص دارویی هم داره که توی دنیا باهاش کلی داروی لکس درست میشه. اغلب ما داریم زعفرون رو از واسطه ها خریم. اونم با قیمت خیلی بالاتر، تازه، به خاطر طولانی شدن پروسه فروش و نگهداری غیر اصولی و بستبندی نامناسب، کیفیتش هم دست داده اما از این به بعد میتونیم هر جای ایران یا هر جای جهان که هستیم از پیج زرکاران زعفران خرید کنیم این مجموعه با تهیه زعفرون درجه یک از کشاورزای نمونه بهترین کیفیت رو در اختیار ما قرار میده. یه مضیعت دیگه این مجموعه اینه که تلای سرخ رو برای اولین بار در دنیا در بسته‌بندی‌های های صادراتی تهیه تحییه که هر کدوم از این بستبندی ها خاص و منحصر به و خودش یک اثر هنریه برای اطلاع بیشتر میتونید از صفحه این مجموعه یعنی زرکاران زعفرون دیدن کنید که آدرسش رو در توضیحات این قسمت قرار دادید در ضمن برای مخاطب های ساعت صف یه تخفیف 5 درصدی مادام العمر هم در نظر گرفتن که این تخفیف علاوه بر سایر آفرهایی که به طور معمول در صفحهشون اعلام میکنه. شما به پادکست ساعت صف گوش میکنید. آنچه گذشت قبل از اینکه برم کم استراحت کنم رفتم سراغ اون اسکلته از توی کیسه درش آوردم و پارچه دورشو باز کردم اون جمجمه خیلی هندسه ی عجیبی داشت اگه با دستای خودم لمسش نمی‌کردم هیچ وقت باورم نمی‌شد همچین چیزی واقعی باشه همه جوره براندازش کردم هیچ جوره نمی‌شد گفت اون جمجمه دراز واسه آدمیزاد بوده آخه کدوم نجاد انسان کلشون به جای داگر رو بزی مثل مسلسه. اونم با ده500 سانتی متر درازی دوست داشتم مبایلم و ور می داشتم و یه عکس ازش میگرفتم و استستوری میکردم اما حیف اون دوره هنوز اینترنت اختراع نشده بود. همین که سر اون موجود عجیب الخلقه تو دستم بوده داشتم بالا پایینش شوور انداز می کردم. چشام گرم شد و خوابم بود با سرصدای تو خونه بیدار شدم دیدم هانیه بالا سرمه امه تجا پریدم نشستم ولی یه جوری شده بود صداش فرق کرده بود کلش هم مثل همین اسکلت کشیده شده بود سرش دراز دراز بود هرچی میخواستم بهش بگم هانیه هانیه تو چرا این شکلی شدی؟ ولی نمیتونستم حرف بزنم انگار حنجره نداشتم لال شده بودم هرچی با دست و پا میکوبیدم به این ورونور ولی صدایی ازم در نمیومد. اومد انگار اونم منو نمیدید میخواستم داد بزنم، ناله کنم، جیغ و داد کنم. رفت پای تلفن، گوشی رو برداشت. یه شماره گرفت و بعد بلافاصله شروع کرد به صحبت کردن. الو؟ الو سلام، من هانیه. ببین وقتشه که بیای دنبالم. باید منو پیدا کنی. بعد برگشت منو نگاه کرد. بهم گفت با تو هم میگم بیا دنبالم منو پیدا کن. یه دفعه خواب پرید. دیدم خواب تو خواب دیدم همون جوری که جمجمه رو سینم افتاده بود خوابم برده بود خواستم برش دارم بزنمش رو میزی که کنارم بود ولی ولی دیدم از تو گودی سوراخ چشاش یه نوری روشن شده آره یه نور آبی داره میتابه به بیرون یه نوری شبیه نور همون دستگاه وحشت کردم و پرتش کردم رو زمین قسمت 13 هم از فصل دوم اون اسکلت عجیب و چپوندم توی همون کیسه پارچه یا خونه زدم بیرون. تصمیم گرفتم دیگه هیچ اونجا نخوابم. بلا استثناء هر دفعه تو اون خونه خوابم برده بود کابوسای وحشتناک دیدم. کابوسایی که از واقعیتم هم واقعی به نظر میان. اصلا توی خواب باورم نمیشه که اونا خوابن. قبلنها توی خواب معمولا ای نداشتم فقط نظارگر یه اتفاق یا یه قصه بودم. اما خوابایی که تو این خونه میبینم فرق میکنه تو همهشون مثل زندگی من اراده میکنم و یه سری کار انجام میدم اصلا انگار بیدارم خواب نیستم با خودم فکر کردم نکنه این خوابایی یه چیزی ورای روی کابوسای معمولی باشه از خونه زدم بیرون و را افتادم سمت کارگاه دیگه نمیخواستم اونجا باشم توی مسیر نسبتا طولانی تا کارگاه خیلی فکر آمد تو سرم به این فکر کردم که قدم بعدی چی باید باشه بعد از نصب این یه قطعه فقط دو تا قطعه آخر میمونه دو تا قطعه ای که هیچ ایده ای ندارم کجا باید پیداشون کنم اون اسکلت هم با خودم آورده بودم و گذاشته بودمش صندلی عقب توی رای وقتایی توهم میزدم فکر میکردم پشت سرم داره صدا میاد از اون اسکلته همین میشد که برمیگشتم هر از گاییو بهش نگاه میکردم بیشتر نگران اون بودم که دوباره نور قرمز ساته کنه از خودش بالاخره رسیدم دم انبار ماشین و دم در ورودی پارک کردم و وسایل وسایلو از عقب برداشتم و رفتم تو از اونجایی که خیلی خسته بودم و خوابم می اومد تصمیم گرفتم برم روی همون تختی که گوشه ای انبار بود یه چند ساعتی بخوابم. همون کارم کردم روی اون تخت پر از خاک و خل دراز کشیدم و به سقف انبار خیره شدم و رفتم توی فکر دیدی موقعی که خیلی خسته ای تا سرتو میذاری روی بالش مغضد روشن میشه و پر از فکرای گوناگون میشه. منم اون شب اون جوری شده بودم. هزار تا فکر بی ساب اومده بود تو کلم. ولی بیشتر از همه به اون خوابایی توی خونه فکر می کردم. چند دفه خواب دیدم بهیمود داره با زبون آدمیزات با هم حرف میزنه. خواب زنه چند دفعه هم خواب هانیه رو دیدم امشبم که باز هانیه رو دیدم داشت پای تلفن خواهش میکرد کسی نجاتش بده نکنه هانیه جای گیر کرده یه جای تو اون خونه آره احتمالش هست تو همه مدتی که هانیه غیبش زده یه جایی تو اون خونه لعنتی گرفتار شده تو خواب و بیداری داشتم فکر میکردم اصلا شاید باید بلنشم همین الان رو برگردم تو خونه و همه جا رو بگردم دنبالش نفهمیدم کی خوابم برد. بعد دو سه ساعت از خواب بیدار شدم اونم با سر و صدای واق واق کردن سگای اون اطراف نزدیک های پنج و شیش صبح بود و هوا هنوز کامل روشن نشده بود خیلی غیر عادی سر صدا می کردن. وقتی بیتابی این سگا رو دیدم نگران شدم گفتم نکنی یه سری آدم اومدن دور این انبار بلند شدم و از لای دری یه سرکی کشیدم خبر خاصی نبود ولی وقتی برگشتم توی جا دیگه خوابم نبرد رفتم اون قطر رو آوردم تا ببندم رو دستگاه اون پوشش‌های چوبی رو زدم کنار و گشتم دنبال شماره‌ای که روی قطعه حک شده بود اون قطعه شماره سه بود قطعه رو واس کردم حالا فقط دو قطعه مونده بود شماره یک و شماره 6 یه چرخی زدم دور دستگاه. تازه متوجه شدم ای دل غافل، وقتی اون دو تا قطعه نصب بکنی، یه حفره کوچیک بینشون باقی میمونه. یه جای خالی، یه چیز دایره تور کوچیک. رفتم پای اون نقشه های صنعتی که به دیوار چسبیده بود. از توی اونا میشد همه اجزای اون دستگاه رو دید. اول فقط به نظرم میومد که یه چیز فلزی گرد باید باشه. یکم که بیشتر دقت کردم دیدم شبیه ساعت موچیه. شبیه که نه واقعا یه ساعت موچی اقربه دار رفتم این کش و آخرم توی دفترچه بنویسم که از پشت سرم صدا شنیدم برگشتم دیدم بهیموت اونجاست بهیموت بهیموت خودتی بهیموت خودتی یا دارم خواب میبینم تو چطوری اومدی اینجا همونطوری خیره مونده بود به منو تکون نمیخورد منم سر جام خوشکم زده بود باز صداش کردم بهیموت بهیموت میگم خودتی یا اینم توهمه خواستم آروم یه قدم بردارم برم سمتش که قیب شد بلا فاصله صدای گربه پشت سرم اومد <تصفيق> برگشتم دیدم اون بره کارگاه ظاهر شد بهیموت چه غلطی داری میکنی دوباره سر جام خوشکم زد بهیموت داری منو رو ها اینجا چی کار میکنی تو تو با من اومدی اینجا باز تا یه قدم برداشتم که برم سمتش ببینم خودشه یا نه دوباره قیب شد این دفعه صدا از بالای دستگاه اومد دو سه قدم رفتم اقب تا بتونم بالای دستگاه رو ببینم دیدم روی دستگاهه روی بل نشسته دومش هم داره تو هوا میچرخونه این دفعه دیگه جام جم نخوردم چون نمیخواستم ناپدید بشه فقط یه دونه محکم زدم تو صورت خودم تا اگه خوابم از خواب بیدار بشم ولی نه خواب نبودم چشامم دو سه بار و بسته کردم نه واقعا توهم نزدم اشتباه نمیدیدم مثل موقعی که برش غذا میریزم و بعدش میاد تو بقلم آخه بهیمود این مسخره بازی ها یعنی چی؟ آخه خدایا من الان باید شیکار بکنم یه لحظه چشامو بستم و توی دلم گفتم خب اصلا بهش توجه نمیکنم یه صدای غریب رو شنیدم که گفت آره آره بهتره توجه نکنی آره بهتره چه شما باز کردم تا ببینم چه خبره اونجا ولی کسی نبود اونجا بهیموت هم دیگه غیب شده بود حاضرم قسم بخورم تمام دورو ور و سوراخ انبار انبارو گشتم اثری ازش نبود نمیدونی چقدر ترسیده بودم نفهمیدم چطوری از ترس وسایلم و جمع جور کردم و از انبارم زدم بیرون هوا هم دیگه کاملا روشن شده بود. ماشین رو روشن کردم و افتادم تو جاده تا بیام سمت تهران. نزدیکای فرودگاه بود که یادم افتاد اسکلت اون جمجمه رو تو انبار جا گذاشتم. دیگه هم خیلی دور شده بودم. به راهم ادامه دادم. تصمیم گرفتم مستقیم برم خونه یاقوت. اونطور که جمشید ناطق میگفت یاقوت امروز برمیگرده خونه. لازم بود ببینمش و باش صحبت کنم. توی راه کلی سبک و سنگین کردم که چطوری براش اصل ماجرا رو بگم چون واقعا دلم نمیخواست بیشتر از این زجر بکشه این دختر به اندازه کافی بدبختی تو زندگیش داشته وقتی رسیدم نزدیک خونش دو سه تا کوچه بالاتر ماشین رو پارک کردم و یه چند دقیقه اون اطراف چرخیدم از ترس آدمای اون زنیکه دیوونه ترلان خب هر داشتم چشم ترسیده بود این دفعه نمیخواستم گیر بیفتم وقتی دیدم اوضاع عادیه رفتم تو خونه. از توی راپللا صدای موزیک میش میشنیدم که تو خونه یاقوت داره میاد. آروم در خونه رو باز کردم و از لای در یه نگاه انداختم تو. انگار برگشته بود. چون از توی آشپزخونه هم سر و صدا داشت می اومد. صداش کردم. یاقوت یاقوت جان خونه ای؟ سری مثل یک قرقی پرید جلوی در تا منو دید چیزی نگفت و خودشو انداخت و بغلم و زد زیر گریه ظاهرا <Sed>. <Says> <throwing> چند روز خونه جمشید ناطق بوده و پیش دختر اون نگهش داشتن تو این مدت آدمای ناطق اومدن خونه رو مثل روز اولش ترا تمیز کردن. حتی عکس دو نفره من و یاغود که که اون دیوانه شکسته بودم درست کردن. یاقوت برام تعریف کرد که دیشب با دو تا از اون آدمای جمشید ناطق برگردوندنش خونه. اون نگهبانا هم بهش میگن دیگه لازم نیست نگران چیزی باشه. خیلی خوشحال شدم وقتی دیدم حالش خوبه. سعی کردم آرومش کنم. ولی گریه‌اش بند نمیومد. اون جسه ریزه میزه و چون چونبات بزنه بود تو بغل من همینطور داشت آروم آروم گریه میکرد یکم موهاش رو ناس کردم یکم بهش مهربونی کردم بهش گفتم یاقوت عزیزم آروم باش همه چی تموم شد دیگه خطری تو رو تهدید نمیکنه. خونه رو هم که درست کردن دیگه چیزی واسه ترسیدن وجود نداره پاشو پاشو یا به دستورتت بزن یه چند دقیقه از این حرفا زدم بهش تا آروم بشه. خیلی مطمئن نیستم حرفای من آرومش کرد. انگار بیشتر از هر چیزی احتیاج داشت ده دقیقه گریه بکنه. رفت دست و روش و شست و برگشت. یه نگاه به تا من انداخت و گفت: تو واسه چی اینقدر لباسات پر از خاک و خله؟ پاشو لباساتو عوض کن. اصلا بیا برو یه دوش بگیر. خیلی به هم ریخته و ژولیده بیا برو یه دوش بگیر سر تو بشور. بهش گفتم قصه ها داره برا تعریف میکنم یا قد جان تو این مدت نمیدونی چه بله های سر من اومد اومد جلو و دستم و گرفت و بلندم کرد از روی مبل بهش گفتم چیه؟ بعد من هل داد سمت هموم گفت برو برو قصه باشه واسه بعد برو یه دوش بگی بیا منم مقاومتی جلوه پیشنهادش نکردم واقعا خیلی کراکسیف شده بودم زیر دوش با خودم فکر کردم حالا چطوری اصل قصه رو بهش بگم این دختر بدبخت فکر میکنه الان همیشی تموم شده دودل شدم به خودم گفتم اصلا میتونم نگم میتونم مثل دفعه قبل حرف خاصی نزنم میتونم مثل دفعه قبل حرف خاصی نزنم حداقل تا موقعی که هستم کنارش خیالش راحت باشه نگران نباشه وسط همین فکر و خیال بودم که دیدم صدای تق, تق میاد از در همون گفتم بله یاقوت کارم داری یاقوت جان میگم کارم داری جواب داد که اه. خب بگو بگو صدا تو صداتو بعد دوباره در زد میگم چیه بگو صداتو میشنوم ولی جواب نداد دوباره سه باره درزه. در زد در حمومو باز کردم که ببینم چی میگه موهای بلند مشکی شو که معمولا تو خونه میبنده رو باز کرده ریخته روشونش یه حوله سفید کوتاه هم پیچیده دور تنش که به زحمت تا بالای زانوش میرسید وقتی چشم بهش افتاد وا رفتم رسیه یه مترسک واقعی خوشگم زده بود یه لبخند ریز شیرینی زد و گفت اجازه میتی بیان منم دوش بگیرم منم گفتم اختیار دارید؟ اجازه هم دست شماست بفرمایید بعد همون اومدیم با همون حوله ها ولو شدیم رو تخت و یکی دو ساعت خوابیدیم. دیدی یه نیم ساعت میخوابی اما به اندازه یه هفته به انرژی میده. اون لحظه همین حس و داشتم. وقتی از خواب بیدار شدم جام تکون نخوردم، فقط دستم و دراز کردم و یه نخ سیگار برداشتم. داشتم به صورت یاغود نگاه میکردم به اون معی مشکه دستش به چهره مهربون و ظریفش. نمیتونستم این موضوع رو ازش مخفی کنم و بهش حرفی نزنم. بیشتر از این نباید تردید میکردم یه دفعه چشاشو باز کرد و یه کش و به بدنش داد و دوباره لم داد رو تخت. برگشت سمت من و گفت: «واسه منم یه دونه از این سیگارات روشن کن.» سیگارو براش روشن کردم و دادم بهش. بهش گفتم: «یاقوت، یاقوت تو خودت میدونی که من واقعا چقدر بهت علاقه دارم. میدونی که چقدر دوستت دارم. درسته وقتی بعد اون همه مدت توی پارک دیدمت نشناختم ولی میدونی که چقدر برام مهمی یاغود میخوام یه اعترافی بکنم ببین نمیدونم اصلا میشه بهش گفت اعترافی یا نه ولی ولی لازمه که بدونی یاغود جان باید بهت بگم چون چند وقته که ذهنم درگیر این موضوع شاید بعد زودتر از اینا بهت میگفتم نگاه کرد تو صورتم و یه اخ میکرد و گفت پایی زن دیگه در میونه زدم زیر خنده گفتم چی یه زن دیگه یاقوت تو دیوونه ای اصلا موضوع این نیست زن کجا بود نه قصه قصه مهمتر از این حرفاست ببین درسته که ما چند سال پیش با هم ازدواج کردیم درسته که الان قانونی و شرعی زن و شوهریم ولی یاقوت واقعیت اینه که من از فردای خودمم خبر ندارم دیگه هم نمیخوام خطر کاری که من دارم انجام میدم دامنگیره تو بشه دلم نمیخواد به برسه من با آدمای خطرناکی سر و کار دارم اصلا عبدو دلم نمیخواد تو رو توی شرایطی بذارم که دوباره یکی بیاد اینجا چاغو بذاره رو پهلوت پرید تو حرفمو گفت اردوان جان من دو سال بدون هیچ نشونی ازت منتظر بودم اتفاقی هم باز بیفته منتظرت میمونم چون میدونم که دوستم داری چون چون تو هم میدونی که من دوستت دارم اردوان من چیزی تو این زندگی به جز تو ندارم هزار بار ازت پرسیدم داری چیکار میکنی ولی به هم جواب درست حسابی ندادی من میدونم تو بابا درگیری یک کارایی بودید که هیچ وقت به ما نگفتی. تو فکر میکنی من نفهمیدم تصادف بابا و مامان بودار بوده یه کاسه زیر نیم کاسه شون بوده ولی خب دیگه چه کاری ها دستم برمی من الان یه دختر تنهام که بعد دو سال شوهرمو رو پیدا کردم البته اونم نصف و نیمه ببین اردوان هر بلایی سرم بیاد هر اتفاقی برای تو بیفته کنار هم باید بمونی. بهش گفتم نه به خدا اصلا متوجه نیستی یاغوت این قصه ها بازی عاشقانه نیست امکان داره من امروز از این در برم بیرون و دیگه برنگردم من نمیخوام دوباره زجر بکشی منتظر باشی تو بی خبری اذیت بشی هرچی بهش از این حرفو زدن فایده نداشت دیگه داشت دیر میشد فقط سعی کردم بهش بفهمونم که اوزا کاملا غیر پیش بینیه این واسه خودش هم میتونه خطرناک باشه ولی به کم کم داشتم عصبی می شدم. آخرش از دهنم در رفت و بهش گفتم آخه یاقوت من عزیز من چرا نمیفهمی من دلم نمیخواد اون خونه تو رو همسهانی از من بگیره بهم گفت چی خونه کدوم خونه قصه خونه چیه هیچی قصهش درازه حالا شب برمیگردم راجبش صحبت میکنیم الان باید برم کار دارم یاقوت ولی میرم شب برمیگردم میام تو پا شدم لباس پوشیدم و وسایلمو و جمع جور کردم که بزنم بیرون داشتم باش می میکردم که برم بهم گفت یه دقیقه صبر کن بعد رفت از توی اتاق خواب یه پاکت آورد گفت اینو بگی این روزا شاید به کارت بیا خواستم باز کنم ببینم توش چیه گفت نه نه درشو باز نکن فعلا پیش خودت نگهش دار بعد منو بوسید و به گفت شب منتظرتم نمیخوابم تو برگرد از خونه یاغود مستقیم رفتم دنبال زکریا قرار بود اون روز با هم یه سر بریم موزه ملی چون اون لرده که اسمشو توی روزنامه پیدا کرده بودم تو مراسم اونجا دعوت بود به زکریا گفتم خب شیری یا روباه
1: شیر مهندس شیر اونم از نوع جیانش فقط یه چندتایی سیویل چرب کردم همین خب چی شد حالا؟ یه باباییو رو میشناختم رفتم پیشش رو ازش خواستم کارمونو البته با گرفتن قول شیتیل سنگی بعد زکریا دستشو کرد تو
0: جیبشو یه پاکت آورد بفرما مهندس
1: کارد دعوت شما
0: دستم رو دراز کردم
1: ولی پاکت رو کشی در قبل. مهندس حواست باشه داریم به عنوان خبرنگار یه مجله میریم اونجا باید سیسمون مثل ریپورترا باشه
0: پاکت رو باز کردم و کارد دعوت رو دیدم مراسمم واسه ساعت پنج بود بهش گفتم ایوال پسر باریکالا پس بیا بریم دیگه بیا کم کم بریم سمت توپخونه یه اشاره به سر تو پای من کرد و گفت
1: کجا اینطوری آخه با این لباسا مهمونی رسمی میرن آشغالای خونهشون هم نمیدن دست ما بذاریم سر کوچه حواست کجاست باس یه سر بریم باغ 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 چی سپرسالور میگم باغ سپرسالار پشت بارستان بریم یه دو دست کت شلوار بپوشیم
0: دیدم راست میگه اصلا بهش فکر نکرده بودن
1: خیلی خوب بشین را بیفت بریم همین که نشستیم تو ماشین گفت تازه این دوربینم برات گرفتم که بندازی گردنت شما قرار اکاس باشی ما باشی خودمم با یه مش کاغذ و چندتا قلم میشم خبرنگار یه مجلده بعد دست کت تو جیبش و گفت اینو بیبین یه عینک طبی
0: بزرگ گذاشت رو صورتم و گفت ها حالا شدی یه خبرنگار واقعی تازه کجاشو دیدی؟ یه لحظه پشتشو کرد به من و بد صورتش آورد بالا. مهندس، منو نیگ. برگشتم دیدم سیبیل مصنوعی چسبونده.
1: بهش گفتم باری کلا زکریا خوب داره یاد میگیری یا؟ آخه مگه ما چیمون نهوشان کمتره؟ تازه هماهنگ کردم موقع مراسمم دو نفر جلوی در هوامونو داشته باشن همون دو روور وایسن تا اگه اتفاقی افتاد بتونم بیان کمک. واقعا از
0: هوش این پسر خوشم اگه ذکریان نبود هیچ کدوم از اون کارا رو اون روزا نمیتونستم انجام بدم. از همونجا مستقیم رفتیم به هارستان و شلوار گرفتیم و سراورزمون رو عوض کردیم بعد با اون چیزایی که زکریا آورده بود یه دستی به سر و شکلمون کشیدیم و رفتیم سمت موزه قبل مراسم تو حیات آدما منتظر بودن تا ساعت پنج بشه و در موزه رو باز کنه از بین چند تا خارجی که اونجا بودن میخواستم بفهمم اون لرده کدومشونه حتی زکریا رفت در ظاهر مصاحبه گرفتن از چند تا از اون کله گنده ها سوال جواب کرد ببینه چه خبر اونجا. منم با دوربینی که داشتم شروع کردم به عکاسی از آدما. واقعا داشتم عکس میگرفتم غیر من و زکریه هفش ده تا خبرنگار دیگه بودن که یه وقتایی می اومدن جلو و خوشبش می کردن. حتی یه نفرشون بود که خیلی با تعجب از من پرسید برا کدوم روزنامه کار میکنی؟ تازه وارد دید اینجا شما منم با خونسردی کامل گفتم آره آره من ایران نبودم تازه اومدم ببخشید همکارم داره صدام میکنه خدمتون میرسم اینجوری طرف و پیچوندم اومدم سمت زکریا آب بهش گفتم زکریا این همه پلیس آژان دیدی این دور اطراف خیلی کار خوبی کردی که این سیبییل و دوربین و عی این چیزها رو آوردی ولی ببین؟ از سر و شکل این مهمونا قشنگ معلومه همهشون از آدمای مهم و شخصیتای خاص و آدمای دربارن حواست هست
1: که آره بابا میماندس اون یارو میبینی اون بره حیات ماسده کنار اون دختر جوونه همون پیرمرده که کت چروار سیا پوشیده با اون کلاه درازا دست راستش هم یه اساس آره آره همون اون همون لرده است که دنبالش میگردی از دور برو تو کارش
0: بعد چند دقیقه یکی از داخل موزه اومد تو از مهمون دعوت کرد که همه برند داخل
2: سلام ضمن تشکر از خیر مقدم شما سلام ویجه ارز میکنم به همه بزرگواران دواران جنابان لورد و تک تک مدعومین گرامی به موزه ایران باستان خوش آمدید امروز یک روز تاریخی هست که با حضور شما در این مراسم به یادماننی ترهم می شود قرار است از گنجینه اهدای جدیدی از سمت جناب لردکر رونمایی شود لطفاشون رو تشرویق کنید و, و به پاس علاقه وافر حضرتش به فرهنگ درخشان ایران زمین و به پاس خدمات سخاوتمندانه جناب لود از طرف دربار شاهنشاهی ایران و به امضای علا حضرت همایون شاهنشاه آریامه محمد رضا پهلوی پدر ملت ایران لوه تقدیبی که به امضای شخص علا حضرت رسیده تقدیم جناب لودگران و مقام افتخاری شهروندی ایران به ایشان اعتاق می گرده. تشریف فهمیم
0: به زکریا گفتم این همون آدم است. قصه پیچیده
1: شد مهندس؟ است
0: زکریا خیلی دوست دارم برم ببینم چی به موزه بخشیده دوربین رو روشن کردم و یه چند قدم نزدیکتر رفتم به بهونه عکاسی از همه اجسامی که اونجور روی میز چیده بودن بدون مزاحمت اومدم جلوتر ولی از یه جای بیشتر خبرنگارا جلوتر نمیتونستن برم دوربین آوردم بالا و توی ویزور نگاه کردم وقتی که زوم کردم تونستم یه چندتا تا گلی کوچیک با یه صفحه فلزی زرد رنگ تلاتور ببینم که گذاشتن توی کیف مخصوصی از همه‌شون عکس گرفتم. بعد کنجکاوش شدم ببینم روی اون لوحه‌ی طلایی چی نوشته. تا بیشترین حد ممکنی که میشد زوم کردم و از علائم و نوشته هایی که به خط میخی بودن روی اون لوح عکس گرفتم. بعد از اون مراسم تقدیر مهمونا تو موزه پخش شدن. بعضیا مشغول تماشای آثار شدن، بعضیا کنار هم دو سه نفری وایستاده بودن و گپ می زدن. من منم برای اینکه عادی جلوه کنه از جمعای دو نفر سه نفرشون عکاسی کردم همینطوری داشتم واسه خودم بین این راهروها و ها قدم میزدم. تا توی فرصت مناسب برم به اون لرده نزدیک بشم یهو دیدم زکریا حراسون اومده رنگ و روش پریده
1: بهش میگم چیه ببین من تو بین اون آدما بازی یه چهره آشنا دیدم همون شازده‌ای که دیشب زدیم به انبارش همون مرتی که سیاوش بود کی بود مار از پونه بدش میاد همیشه هم دم لونش سبز میشه اونم اینجاست اومدم بهت ندا بدم حواست باشه کوش
0: کجا سکریا نشونش بده با اشاره نامحسوس دست ته اون راه نشون داد اصلا یه کاری کن این کاغذ رو بده به من خودت برو تو حیات یه دوری بزن منم میام تا چند دقیقه دیگه زکریا رو راهی کردم و دوباره مشغول اکاسی شدم بعد چند لحظه سیاوش از کنارش رفت و فرصت مناسب بود که برم سمتش ازش عکس بگیرم یه دستی تکون دادم و به دوربین اشاره کردم جناب لردم با لبخند جس گرفتم یه چند شاتی ازش عکس گرفتم بعد از عکاسی حالا با فاصله کمتری دروبرش میچرخیدم و سعی گوش تیز کنم تا ببینم داره راجب چه چیزی با بقیه صحبت میکنه ولی یه چیزی دیدم که حواسم به کل از صحبت شد. دیدم عصایی که دستشه سر عصا علامت فانوسه واسه چند لحظه باز هنگ کردم و خوشگم زد رومو کردم به دیوار تا کسی قیافم و نبینه که به هم ریخته بعد از پشت سر یه صدایی شنیدم که میگفت آقا آقا جناب برگشتم دیدم اون دختر مترجم لرد اومده گفتم بله بفرمایید گفت جناب لورد میخوام بدونن این اکسا کجا قراره چاپ بشه بگم گفتم خانم بفرمایید که تو بخش فرهنگی روزنامه دختره گفت خب کدوم روزنامه یکم مینمین کردم تا یه چیزی جور کنم گفتم من با چند تا روزنامه کار میکنم چون تازه اومدم ایران الان با اطلاعات و گزارش هفتگی و یکی دو تا دیگه از مجله ها کار میکنم بعد دختره گفت جناب لرد میخوان اگه بشه یه نسخه از این اکسا و گزارش شما رو داشته باشن مخصوصا عکسی که موقع دریافت لوح اعلی حضرت ازشون گرفتید گفتم بله بله حتما حتما شما میتونید در دفتر مجله بگیرید دختره اینو شنید و رفت بعد انگار یه فکری تو سرم روشن شد دختره رو دوباره صدا زدم گفتم خانم ببخشید یه چیزی البته این شاید یکم زمان بر باشه یه آدرسی، نشونه‌ای، تلفنی چیزی اگه به من بدید، میتونم خودم زودتر اختصاصاً براتون بفرستم. دختره سری تکون داد و رفت به لرد این حرفا رو منتقل کرد. لوردم از همون دور یه نگاه به من انداخت و چشاشو ریس کرد و با دقت سر تا پای منو برانداز کرد. منم یه لبخندی زدم و دستی تکون دادم. بعد اون دختره با که کاغذ برگشت که روش آدرس هتل و شماره اتاقی که لورد توش مستقر شده بود آورد یه نفس راحت کشیدم از اونجا زدم بیرون اومدم تو حیات و زکریا رو صدا کردم گفتم بریم
1: چی شد؟ نتونستی بری سمتش؟ چرا
0: آقا چرا؟ آدرسش هم گرفتم
1: بابا ایوه بریم بریم تا سر سرکل اون سیاوش پیدا نشده
0: از محوطه موزه اومدیم بیرون خیلی خوشحال بودم از اینکه تونستم نشونی یارو گیر بیارم دست کردم تو جیبم سیگارم رو درآوردم و به زکریا گفتم سیگار میخوای؟ زکریا زکریا با تو هم میگم سیگار بدم زکریا چرا جواب نمیدی؟ برگشتم دیدم زکریا پسترم نیست این ورون رو نگاه کردم زکریا کجا رفتی؟ همین که یه سرشر خوندم دیدم اون دست پیاده رو دوتا تا مرد کدشلواری دارم میبرنش سمت یه ماشین تا چشنبهش بهش افتاد دیدم داره با ابرو اشاره میکنه که برو برو یه لحظه مکس کردم فورا دست و پای خودم رو جمع کردم و به روی خودم نیوردم برگشتم و یه ذره سرعتم و زیاد کردم که از اونجا دور بشم داشتم میرفتم سمت ماشین خودم سوئیچ انداختم که در ماشین رو باز کنم یکی دست انداخت و مچ دستم رو گرفت پایان قسمت 13 هون. باید از جسم و سیارمون همزمان مراقبت کنیم. بهترین راهش هم مصرف غذاهای سالم و گیاهی و صلحامیزه که برای درست شدنش لازم نیست هیچ حیوانی اسیر بشه، زجر بکشه و یا کشته بشه. این این پیام مجموعه راتا راتاوگ یک کسب و کار خانوادگیه که غذاهای سالم و گیاهی تولید میکنن در فروشگاه راتاوک محصولات به سب که کاملا وگان و گیاهی تهیه و عرضه میشه پنیرها، سسها و سایر محصولات غذایی راتاوک کاملا سالم و فاقد لاکتوز، کلسترول، نگهدارنده و افسودنی های و با قیمت مناسبی هم عرضه میشه یکی از پرطرفدارترین محصولاتشون هم پنیر فتای گیاهیه که از بادام هندی تولید میشه و مزدش خیلی نزدیک به پنیر معمولی ما آدرس پیج راتاوگ رو در توضیحات این اپیزود قرار میدیم شما علاوه بر دیدن محصولاتشون میتونید توی صفحه راتاوگ یه عالم دستور تهیه غذاهای 100 درصد گیاهی سالم رو هم پیدا کنید ممنون که ساعت صفر رو شنیدید. قسمت 13 از فصل دوم ساعت صفر در نیمه اول فروردین 1400 زبط و منتشر شد. این قسمت ساعت صفر تقدیم میشه به تمامی مخاطبهای ما که در سال 99 همراه ما بودند. از تک تک شماهایی که همراه ما بودید و نظراتتون رو چه در اینستاگرام و تلگرام و توییتر و چه در پلتفرم های مخصوص شنیدن پادکست برامون نوشتین سمیمانه سپاس گذاریم ما همیشه از خوندن پیام ها و کامنت های شما لذت میبریم و تک تک کامنت های شما رو مطالعه میکنیم یه خبرم به اون دسته از شنوندگان ساعت صف بگم که بیرون ایران زندگی میکنن اینه که ما موفق شدیم برای ساعت صفر، علا رقم مشکلاتی که بود یک حساب پیپل راه اندازی کنیم از این به بعد میتونید از طریق حساب پیپل از ساعت صف حمایت کنید و شنوندگان داخل ایران هم کما سابق میتونن از طریق حامی باش حامی ما باشن و در ادامه تولید این پادکست ما رو همراهی کنند اما قرار بود که درباره یک کلیپ با شما صحبت کنم ما در حال تولید یک کلیپ تصویری درباره ساعت 0 هستیم که در اون مخاطب‌های ساعت صفر از تجربه شنیدن این پادکست میگم همه شما چه خانم و چه آقا فارغ از هر سن و سالی که دارید میتونید از خودتون فیلم بگیرید و داخل اون فیلم درباره ساعت 0 صحبت کنید اگه دید که شما هم توی این کلیپ حضور داشته باشید لطفاً صفحه اینستاگرام ساعت صفر رو چک کنید و پست مربوط به کلیپ ساعت 0 رو تماشا کنید که داخل اون توضیحات کاملی ارائه شده یک بار دیگه سال جدید رو به همهتون تبریک میگم و امیدوارم 1400 سال بهتری برای همه مردم ایران باشه مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما باشید بچکرم